0: 민수기는 히브리어로 베미르바르, 뜻은 광야에서라는 말인데 40년간의 떠돌이 광야 생활이 담겨있으니 가장 어울리는 제목이라고 생각합니다. 또한 영어로 부오브넘벌스라고 하는데 그래서인지 과연 민수기는 야외가 모세에게 이스라엘 민족의 인구수를 조사하라는 명령에서 시작합니다. 여자는 사람으로 치지 않는지 지파별로 남자의 수만 개소하라고 하는데요. 이건 아마도 야외가 옛날 뿐이라 고지식한 부분이 있는 것 같습니다. 그러나 그의 아들인 예수는 먼 훗날 도마복음에서 사람을 성별로 구분짓지 말고 하나의 인간으로 보라 말하는데 여느 집안처럼 그래도 아드님이 생각이 좀더 깨어 계시네요. 그런데 또 기독교에서는 삼위일체라는 말로 이 부자가 결국 하나의 존재라고 설명합니다. 하나의 존재에 상반되는 견해를 가진 다수의 인격이 존재하면 뭐라고 하죠? 정신분열이라고 합니다. 대외적으로는 민수기가 인구조사와 40년 동안의 광야생활, 가나한 정복기를 다루고 있다고 알려져 있는데 사실 전체적인 맥락을 보면 민수기는 모세와 이스라엘 민족의 갈등이 중심 주제라고 할수 있습니다. 무작정 야외의 안내를 받아 애굽을 탈출하고 갈곳 없이 야외 구름 기둥만 쫓아 광야를 수십 년 헤매는 이스라엘 민족은 늘 식수, 음식 같은 기본적인 욕구에 대한 결여와 함께 전쟁에 대한 두려움으로 불만과 갈등이 터져나오기 일쑤였습니다 그런데 성서에서는 모세는 실질적으로 야외의 대리인일 뿐 본인의 야망과 계획에 따라 행동하는 자가 아니기 때문에 신과 인간을 대리하는 이스라엘 민족 사이의 갈등 쉽게 말해서 신과 인간의 갈등이 진짜 주제라고 할수 있습니다. 레위지파를 제외한 모든 지파의 인구 조사가 끝나자 야외는 레위지파만 이스라엘의 머릿수에 넣지 말고 장막을 관리하도록 명령합니다. 장막은 개혁개정판 성경에 증거막이라고 써있는데 증거궤라는 도금된 나무상자가 보관된 장막이기 때문에 이곳을 증거막이라 부릅니다. 뭐 언약궤법궤성궤계약의궤 등등의 이름으로 불립니다. 여호와 와 직접적으로 관련된 성물들이 들어가 있는데요. 대표적으로 야외가 모세에게 직접 새겨주었던 십계명 석판이 들어있고 광야에서 먹을 것을 달라고 애원하던 이스라엘 민족에게 야외가 하늘에서 내려주었던 만나가 들어있습니다. 40년간 이것만 먹게 될 줄은 그때 몰랐죠. 또 후술할 민수기 17장의 아론의 지팡이 사건 이후로 이 지팡이 또한 증거궤에 들어가게 됩니다. 정리해서 한마디로 증거막이란 여호와의 신전이라고 생각하면 됩니다. 유목생활을 하는 떠돌이였기 때문에 신전도 막사 형태로 옮겨다녀야 했고 이를 관리하는 제사장의 역할을 맡은 지파가 바로 레위 지파입니다. 다른 지파와 함께 인구수에 포함하지 말라는 뜻은 레위 지파가 야외의 것이라는 의미죠. 야외는 레위 지파 외에 사람이 증거막 근처에 오면 죽일 것이라는 살벌한 경고와 함께 레위 지파로 하여금 증거막 주위에 사면으로 진을 쳐서 거주하고 자신의 진노가 닿지 않도록 책임을 지라 말합니다. 아니, 그러니까 정리해보면 야외가 허락한 그룹 외에는 근처에만 오면 죽기 때문에 그런 일이 생기지 않도록 허락한 그룹인 레위지파가 주위를 둘러싸고 지키라는 말인데 전지전능하신 분이 이렇게 자기 컨트롤이 안 돼서 되겠습니까? 야, 야씨 나눈 뒤집히면 알지? 나좀 말려봐. 완전 이거 아닌가요? 생전에 예수를 만나본 적 없는 유일한 사도, 기독교의 수상한 시조세, 사도바울 선생께서는 믿음, 소망, 사랑 중 제일이 사랑이라 하였고 야외의 아들이자 또 다른 자아인 예수는 아버님께서 나를 사랑하신 것 같이 나도 너희를 사랑하였으니 나의 사랑 안에 거하라 라고 했는데 허락도 없이 안에 거했다가는 죽습니다. 이 또한 자아의 분열이라 할수 있죠. 그 다음 따로 레위지파의 인구 조사를 실시한 후 매우 끔찍한 부분이 나오는데 바로 대규모 인신공양이 의심되는 내용입니다. 자 본문을 보시면 여호와께서도 모세에게 르시되 이스라엘 자손의 처음 난 남자를 1개월 이상으로 다계수하여그 명소를 기록하라. 나는 여호와라. 이스라엘 자손 중 모든 처음 난자의 대신에 레위인에게 돌리고, 또 이스라엘 자손의 가축 중 모든 처음 난 것에 대신에 레위인의 가축을 내게 돌리라. 모세가 여호와께서 자기에게 명하신 대로 이스라엘 자손 중 모든 처음 난자를 계산니 1개월 이상으로 계산을 입은 처음 난 남자의 명수의 총계가 22,273명이었더라. 여호와께서 모세에게 일러가라사되, 이스라엘 자손 중 모든 처음 난자의 대신에 레위인을 취하고, 또 그를 가축 대신에 레위인의 가축을 취하라. 레위인은 내 것이라. 나는 여호와니라. 이스라엘 자손의 처음 난자가 레위인보다 273인이 더즉 속하기 위하여 매 명에 5세 개씩 취하되 성소의 세겔대로 취하라. 한 세겔은 20개라니라. 그 더한 자의 속전을 아론과 그 아들들에게 줄 것이니라. 모세가 레위인으로 대속한 이외의 사람에게서 속전을 받았으니 곧 이스라엘 자손의 처음 난자에게서 받은 돈이 성소의 세겔대로 1365세겔이라. 레위 지파를 뺀 이스라엘 모든 지파의 장자의 숫자와 레위 지파의 장자의 숫자를 따로 계수하죠. 재미있게도 단일 지파인 레위 지파의 장자 수가 2만 2천명인데 반해 나머지 지파의 장자력 모두 합한 수가 2 2,273명입니다. 레위인들이 상대적으로 타지파에 비해 엄청 번성했다는 것을 알수 있죠. 이 고대 이스라엘 민족에게는 첫 번째 것을 바치는 종교적 관습이 있었는데 여호와는 사람과 가축을 가리지 않고 바치라는 것입니다. 그리고 여호와는 이 관습에 대한 피해를 해결해 주려는 것처럼 이렇게 말합니다. 야, 봐줄 테니까. 니들 장자를 모두 바치는 대신 레위지파는 내 것이니까 레위지파의 장자로 대신 바쳐. 그런데 레위지파의 장자들보다 바쳐야 할 나머지 지파의 장자가 273명 더 많잖아? 이건 돈으로 내. 나 여호와야. 뭐 이런 말이죠. 얼핏 엄청 고마운 소리 같은데 가만히 생각해보면 뭔가 이상하죠? 레위는 처음부터 여호와의 소유인데 탕감도 아니고 자기 소유를 자기한테 바치라고 하고 남은 머리수는 돈으로 대신 내라고 합니다. 아니 전지전능하신 분이 무슨 이런 불법 도박장 운영하는 조폭 같은 소리를 하시는지 모르겠지만 10분의 1을 세금처럼 뜯어가는 11조처럼 12지파 중레위지파 전체를 이미 가져간 것 아닙니까? 원래 첫 번째 것을 바치는 것은 가축이지 사람이 아니었습니다. 여기서 이미 자기가 말한 몫을 가져갔음에도 불구하고 갑자기 없던 관습을 들먹이며 나머지 지파의 장자를 전부 내놓으라 하고는 그 대신 이미 자신의 소유인 레위로 해결해주겠다고 하는 겁니다 모자란 수에 대한 돈까지 받고요 이거 완전히 불법 도박장보다 더 악랄하지 않습니까? 레위지파는 원래 이스라엘의 지파 중 하나인데 이처럼 도박권의 돈을 따서 그 돈을 다시 빌려주고 이자까지 다시 받는 셈 아닙니까? 여호와도 불법 도박장도 자기 돈은 쓴게 없어요 남의 돈 뺏어서 그돈 다시 빌려주고 이자 받는 겁니다 또 레위지파의 장자를 대신 취하라? 레위는 이미 여호와의 것인데 취하라는 것은 무슨 의미일까요? 이들은 나머지 지파들의 장자를 대신하지 않더라도 여호와의 것이고 제사장 역할은 물론 여호와의 직접적인 하수인 역할을 하는 그룹입니다. 때문에 취한다는 말이 단순히 여호와의 일을 하는 것이라 생각하기 힘든 것입니다. 대규모 인신공양이 의심되는 맥락이죠. 자, 만약에 남은 273명에 대한 돈을 내지 않는다면 그들은 어떻게 될까요? 죽겠죠? 인신공양은 물론 이처럼 세금, 이자 놀이하는 저열한 신을 상상해 본 적이 있으신가요? 우주의 처음과 끝, 시공을 초월하는 전지전능한 만물의 창조자, 언제나 선을 추구하는 존재와 성경이 말하는 여호와라는 존재가 겹쳐지지 않습니다. 기독교 종교단체들과 목사들은 이와 같은 여호와의 특성을 받아들여 1년 내내 주기별로 온갖 헌금 봉투를 돌리고 시간마다 돈통을 돌립니다. 구원은 믿음에서 오는 것이라 말하는 그들에게 거대한 신전이 무슨 의미가 있을지 알수 없는 일입니다. 성전이 커지는 것은 불우한 이웃의 집이 커지는 것이 아니며 다만 목사 혹은 장로들의 탐욕과 비례합니다. 여호와는 사람의 가치를 돈으로 환산합니다. 속전을 내놓으라고 직접 말하기까지 하죠. 성도를 돈으로 보는 돈에 환장한 일부 목사들과 그들의 신이 너무 닮지 않았습니까?